0: Винзавод. Новые имена в современном искусстве. Ведущая Ирина Саминская, руководитель проектов благотворительного фонда поддержки и развития современного искусства «Винзавод».
1: Я снова рада всех приветствовать в нашей передаче вот Новые имена». И у меня в гостях, и в нашем эфире, который мы, кстати, делаем при поддержке радиокультуры, и я не устаю им говорить спасибо. У меня в гостях совершенно замечательные специалисты, эксперты, исследовательница, кураторка. Я не знаю, в общем, сейчас будем разбираться на самом деле, какая профессия подходит Лере и как она себя обозначает. В общем, Лер Кананчук. Привет, Лера. Привет, привет. Я очень рада тебя здесь видеть. И вот скажи, это мой был первый вопрос, везде я вижу, что ты
2: исследовательница.
1: Скажи мне, пожалуйста, а
2: исследовательница чего ты? Да, это очень хороший вопрос. Действительно, само позиционирование, если ты находишься в сфере гуманитарных наук и еще к тому же не просто академической работой занимаешься, но еще как-то пристегнуто к сфере художественного производства становится невероятно сложным, потому что а что же ты на самом деле делаешь? Ты производишь академические тексты? Ну, в общем, какой продукт, да? Какой продукт является итогом твоей работы? И так как часто этого продукта как такового нет, то есть это скорее форма отношений, которые ты сама входишь, которые ты производишь, то а, сложно изобрести слово, а, которое бы максимально удачно характеризовал бы то, что ты делаешь. Вообще, я по образованию м, своему культуролог. В общем-то, можно было бы говорить, что исследовательница культуры и искусства, потому что я не исследовала культуру в ее таком широком контексте. Если среди наших слушателей и слушательниц есть э, студентки-выпускницы э, культурологических факультетов, то, наверное, они знают, что в случае нашей страны под культурологией понимают ну, довольно обширный спектр э, самых разных направлений, скажем так, но особенно там, популярная культура э, ну, является сегодня, наверное, темой исследований для многих. Э, популярная культура или то, что называется э, антропологией современности. То есть да, культурология очень близко и к антропологии, и к социологии. И, в общем-то, ну, ты как бы вот исследуешь культуру, нашу современность, повседневность, накадываешь на ее какую-то теоретическую рамку и радуешься этому. Но в моем случае вот это исследование культурологии вывело меня скорее к исследованиям институций и институтов современного искусства. И плавно я из такой дистантной позиции, то есть позиции просто исследовательницы, стала и участницей этого процесса. Да, то есть я стала работать в культурной институции, я стала делать разные проекты еще до того, как стала работать в культурной институции, вот, и поэтому, э, в общем, я сочувствую всем тем, кто занимает похожую на мою позицию, потому что постоянно приходится придумывать для себя разные странные вот эти теги «кто ты?», вот где-то я видела у кого-то работник или работница культуры. Вот. Да, это а,
1: такая, кстати, формулировка встречается, она из такого, мне кажется, немножко ностальгического э, ракурса на нас смотрит. Вот это работник, работница, это что-то такое. Да, но
2: это, мне кажется, стало особенно популярно несколько лет назад, когда сразу несколько коллективов и каких-то разных, э, ну не организаций, а скорее э, активистов отчасти стали задуматься о том, что культура и искусство являются настоящей работой и трудом, и что они должны быть хорошо оплачиваемы. И вот в последние годы очень много было размышлений, требований и несогласий, и разных там, не знаю, сборов подписей за то, чтобы ну, работники культуры, в частности искусства, а перформеры, например, вот перформерское сообщество в этом смысле было очень активно, чтобы все это оплачивалось, оплачивалось достойно. вот И мне кажется, такое само название появилось именно в тот период, да чтобы... Вот себя маркировать не просто как какая-то там исследователь как которая что-то там делает, что-то там исследует, но непонятно, чем она на самом деле занята. А ты работник и значит, должен справедливо претендовать э, ну, на достойную оплату и в целом на некоторый статус сегодня. Мы так скакнули сразу в
1: теорию, в теоретические какие-то а, истории. А вот смотри, на самом деле у тебя есть же место работы, да? Я так, знаешь, как-то а, ты, во-первых, руководишь отделом медиации в ГЭС, угу. а, да? И а, в этом сезоне открытых студий ты ментор, а, значит, девятого, получается, сезона открытых студий. Это мы сейчас отдельно поговорим. И это все а, очень близко или прям конкретно а, занимается современным искусством. Вот я вообще своих людей сразу вижу издалека, вот тех, у кого вот немножечко в эту сторону как бы заболевания. Вот, вот скажи, пожалуйста, ты когда а, современным искусством заразилась?
2: Это сложный вопрос. С одной стороны, ты все время рассказываешь другим людям, когда же ты к этому а, приник? как источнику. И, наверное, у каждого публичного деятеля, особенно у тех, кто преподает, у них есть своя легенда. да Я там, не знаю, стала заниматься искусственной культурой, потому что они обладают целительными свойствами. Вот. А я страдала в этот момент, и мне понадобилось этого. Или у меня там друзья были, или еще что-то. В моем случае, мне кажется, что это от экзистенциального кризиса <laughs> в том числе. <смех> То есть, ну, так постепенно, на самом деле. То есть, типа... Но это вот в учебе началось, когда ты учился или до даже поступления в университет? <смех> ну, мне кажется, что именно тогда, да. То есть, скорее, нет, наверное... Так, сейчас... <смех> вообще сложный вопрос, <смех> потому что я сейчас пытаюсь отмотать назад, идут так, да, когда же я <смех> увлеклась э, искусством. Ну, э, действительно сложно определить какой-то конкретный момент. Вот э, еще а тоже забавный э, случай. Действительно, вот Ира уже упомянула, что я э, руковожу отделом медиации э, в э, фонде Висии Доме культуры ГЭС-2, и наш э, самый частый посетитель это тот, который не приемлет э, современное искусство и постоянно на ним потешается, ну или просто любопытен, но очень мало о нем знает. Вот, у меня как-то не было никогда в жизни такого периода, когда я бы была скептично настроена или с недоверием относилась к современному искусству, а не потому, что я выросла там в среде людей глубоко погруженных в эту тему и или нет у меня родители совсем другим занимаются и в общем-то друзья вот особенно такого школьного университетского периода к современному искусству или культурологии или к теории не имели никакого отношения но что-то было в не знаю вот в том или визуальном нарративе или в целом тех темах с которыми искусство, с которым я тогда сталкивалась, то, с чем оно касалось, как раз вот этот период, когда открылся винзавод, <с вот, <с потом гараж э, и некоторые другие институции, когда можно было узнать, что такое искусство не только там в интернете или из книжек, которые типа, попадались в библиотеки, но вот буквально с ним, с ним как будто столкнуться. И мне казалось в таком раннем юношестве, что это ну, что-то потрясающее, что-то очень классное и крутое, и там интересные люди. Ну и вообще люди как будто думают э, буквально о том же самым, о чем думаю я. Только я думаю в предложениях, пытаясь составить их как в какой-то нарратив, а они думают в образах. И это очень зачаровывает. Да, ты думаешь, что, наверное, это твое племя какое-то. Вот. Да. Мне надо быть поближе.
1: Ты упомянула книжки, я помню еще давно, несколько лет назад, послушала подкаст с тобой, который выходил на, по-моему, спектакль. Я, когда тебя слушала, я подумала боже мой, сколько Лера успела прочитать. <смех> потому что ты постоянно делала отсылки. То к статье, то к книге, а то еще к одной статье. И я вот хочу тебя спросить, Лер, ты когда, вот правда, серьезно скажи, ты когда успеваешь только читать?
2: Ну, не знаю. Мне это сложно ответить на этот вопрос. Потому что мне это кажется, что я чрезвычайно плохо да. и мало начитана. Ну, наверное, то есть, если я жалуюсь на это друзьям, они цокают, закатывают глаза. Они тоже на это жалуются, естественно. естественно. И все мы обмениваемся <смех> да. этим синдромом самозванок и самозванцев. Но на самом деле это как бы твой медиум. То есть у нас в культуре действительно считается, что человек, который много прочитал и знает разных авторов, что он эрудированный, умный и все прочее. А другие формы знания не считываются как таковые. Но вот в последние годы я больше стала общаться с художниками не только для того, чтобы сделать совместно какой-то проект, а просто ну, по дружбе или вот сейчас в открытых студиях ты как бы находишься в этом процессе, когда художники просто думают неким материалом. На самом деле это так, ну, мы просто по-разному думаем. Я думаю через отсылки к своим каким-то воображаемым товарищам, которые за рубежом или здесь о чем то пишут, что мне близко. вот И они как бы такие фигуры в большой мозаике, которую я в своей голове составляю. А художники думают другими фигурами. Да? Для них важны, например, формы, образы, какие-то, не знаю, ну да да, какие-то образные фигуры или какая-то материальность. Понятно, что им сложнее может быть об этом говорить, но когда ты создаешь, например, художественную работу, все вот эти контексты, все эти пласты, они как бы сразу поднимаются. И другое дело, что нам сложнее это обсуждать, но если действительно совершить перевод из одного в другое, то окажется, что у них ровно такое же количество вот этих референсов и узловых точек, которыми они мапулируют для того, чтобы произвести что-то новое. Вот ты не ответил на вопрос, все-таки. Ты, ты как
1: исследователь, Ушла, ли... когда ты находишь время. У тебя есть какое-то определенное время, когда ты в день, я не знаю, 15 минут читаешь. Это я сейчас рассказываю, делюсь своей болью. Я просто пыталась таким образом а, Да, Это всё, очень что хороший вопрос, очень
2: больной вопрос. На самом деле, я пытаюсь сейчас вставать раньше, где-то на час обычного. И вот когда я была бездельницей, <laughs> под бездельем я понимаю, скорее не жестко структурированный там, рабочий день, когда-то ты должен все-таки там сейчас в 10 в 11 утра там отвечать на сообщения или быть непосредственно в офисе а когда ты как фрилансер вот тогда конечно это, такую проблему не стояла сейчас я пытаюсь вставать на час раньше и все-таки продолжать свой фрилансовский ритуал когда ты завариваешь чашку кофе садишься значит с какой-то книжкой которая вот не да. имеет отношения к твоим исследованиям никакого еще кстати тоже болезненного очень много в этом разговоре всплывает. Вот не знаю, как у слушателей, но у меня, например, есть разница между... в ощущении, когда читаешь книгу по работе, и когда не по работе. Это как будто бы для внешнего, наверное, стороннего наблюдателя одно и то же. Человек занят как бы каким-то своим профессиональным делом. Но внутри это абсолютно две разные вещи. То есть одно ты читаешь с удовольствием, отдыхаешь, там, не знаю, с упоением перелистываешь эти страницы, вдыхаешь запах бумаги книжной. А во второй у тебя не практическое желание там записать не забыть не дай бог выстроить какие-то связи понятно что эти связи они из той и с той книгой могут заключаться но вот утром каждый день я пытаюсь немножко настроиться на такой свободный вариант погружения в контексты с которыми непосредственно не связано
1: У меня, знаешь, какой еще к тебе вопрос? А, вот критика художественная это тоже моя любимая тема. Если бы за нее много платили, вот скажи, пожалуйста, ты бы сейчас бросила и все, пошла бы быть художественным критиком.
2: Если бы за нее много платили, то было бы сообщество, то есть, скорее всего, было бы много критических журналов. И тут два момента. Либо э, нечего было бы бросать, потому что я бы в нее просто не попала. Ведь мы стали делать классный довольный журнал, издание вместе с Ваней Стрельцовой, Настей Хаустовой, Машей Королевой и Олей Беловой. Это мы говорим... Давай сделаем небольшое да. отступление. Это мы
1: говорим про вот как раз ресурс «Спектрит», который стал результатом обучения... Или, я не знаю, У -у -у -у. это не обучение, это скорее просто результатом лаборатории художественной критики первого года, который вот как раз мы делали с институтом Винзавод и институт базы делали какое-то время назад.
2: Да, да, это действительно такое низовое предприятие, вот... Самоорганизация. Само, ну, какой-то самоорганизация организация, да, вот которая делала всеми вышеперечисленными людьми. И смысл был в том, чтобы вообще хотя бы что-то сделать, учитывая, что ну, художественная критика уже многие годы а, умирает. Есть же этот, не знаю, вы видели или нет, телеграм-канал уморительный Михаила Максимова. «Текущее состояние. Там есть книжка текущее состояние художественной критики. Это такая маленькая книжка, буквально там одноименный круглый стол переведен и ну, там, всякие важные теоретики журнала, из журнала Октябрь uh -huh. Беседуют о текущем на тот момент состоянии художественной критики, которому уже несколько десятилетий. Вот. И Миш Максимов закрепил эту книжульку у себя на балконе. Вот. Она, соответственно, подвергается всяким разным погодным условиям и катастрофам и деградирует. Вот. То есть разлагается постепенно. Вот. И он каждый... сейчас Мне кажется, он этого же не делает или делает реже, но вот он взял свои задачи, и каждый день ее фиксировать, да, и там написано большими буквами, текущий состояние художественной критики, такая как бы разложившаяся книжка, <свят> вот. Очень показательный, на самом деле, образ. Вот, и мы буквально стали делать эту инициативу, спектейт, вот тут вот, на фоне вот такого состояния художественной критики, поэтому могли хорошо упражняться и писать тексты, которые, конечно, может быть, не взяли бы тогда в журнал «Коммерсант» или еще куда-то, хотя мне сейчас кажется, я действительно перелистывала вот буквально, кстати, на днях тексты, которые выпускались тогда в самом начале нашего пути и они мне сейчас кажутся довольно классными. Да вот. Подкаст у
1: вас, я еще раз повторяю тебя, с огромным удовольствием слушал. Я не с таким удовольствием читал тексты, как слушал подкаст.
2: А вот с подкаста у меня много отзывов, да, действительно это хороший, <связывающий> хороший формат.
1: Хорошо. А вот ты была бы критиком, а ты бы что критиковал? Если бы все-таки удалось прописать да, да, критики в этих да, очень интересно, о чем бы ты вот писала?
2: Вообще интересный какой-то такой у меня или дурацкий, даже не знаю, путь, потому что а, я вот немножко говорила о том, что я из культурологии пришла, и я в какой-то момент разочаровалась. А, у меня был курс, который назывался... Извините, что я так издалека начну, но это как будто немножко прояснит конфликт, который у меня внутри был а, по поводу того, что же на самом деле нужно критиковать. А, у нас был курс, посвященный музеологии, и этот курс был в целом Настроен на такой прогрессивный мюзейм статус. То есть, как сделать музей привлекательным для широкой аудитории. И что-то мне казалось в нем изначально неправильным. Вот, что музей не должен быть таким, ну не знаю, привлекательным, развлекательным и совсем уж чарующим для посетителя, а что-то в нем должно быть такое, что провоцирует ну, какой-то внутренний конфликт. Потому что современное искусство это делает обычно. Да? Ты чувствуешь. Противоречия. То есть, вот эта гладкость, вся развлекательная, она меня как-то выбила из коли. Я поняла, что нужно искать в другом месте музейные образцы. И плавно так нашла свою тему исследования. Вот, и я писала магистерскую про альтернативной институциональной модели. И, в общем-то, меня стало интересовать именно институциональная критика, то есть то, как в принципе можно было как то создавать идеи прогрессивных э, художественных институций, э, которые бы действовали по новым правилам. Э, понятно, что там у многих из них ничего не получилось, и эта институциональная критика превратилась в собственную пародию, но тем не менее это было очень интересно и полезно. И, в общем-то, в этом жанре институциональной критики я какое-то время существовала, но с ним Одним далеко не уйдешь, просто потому что ну, что-то во мне противоречило этой идее вот такому отбрасыванию или сбрасыванию любых э, инициатив. Хотя я видела, что, конечно, ну, даже те немногие институции, которые возникали здесь, ну, скажем, были далеки от идеала, которые я сама себе выстроила в голове. И у меня было такое второе направление. То есть если, например, посмотреть тексты, которые я писала в Spectate или в другие издания, они далеки от институциональной критики и скорее близки к тому, что можно назвать эссе. То есть это некая идея или теория, которая базируется на основании соединения очень разных художественных работ. Это далеко от художественной критики, потому что ну, критика критикует, да? а эссеист, возможно, самовыражается.
1: Да? Это вообще мой любимый формат, я тебе могу признаться, эссе. Я очень да. считаю его таким классным, потому что вот в нем соединяются две истории. Во-первых, ты можешь позволить себе немножечко художества. Да, mm -hmm. То есть ты можешь отойти, как бы, да, от какого-то жесткого шаблона, и в то же время у тебя все равно должна быть какая-то мысль, которую ты развиваешь, и так далее. То есть это понятно, что это публицистика, но он очень удачно находится между такими жесткими короткими рецензиями, текстами, анонсов, или еще какой-то, да, такой, в общем, газетных, я бы сказала, да, историй, и каким-то уже более, таком, знаешь, типа толстый журнал. Там, mm -hmm. вот, вот, это... вот он, где-то между, у него всегда такой тоже компактный формат. В общем, короче, я очень люблю эссе, на самом деле. Пиши, пожалуйста,
2: Я тоже их очень люблю. Хотя, действительно, их нужно как будто балансировать. Как будто вот это эссе, лирическая, не знаю, как его назвать. И критика острая, и порой ранище тех людей, о которых ты пишешь, если ты пишешь о них в негативном ключе. Они как-то друг друга балансируют. И, конечно, если ты себя уважаешь, то невозможно как будто бы находиться либо в одном, либо в другом месте. Я не нашла до сих пор способов их поженить. Вот. Вот, но поэтому долгое время меня просто кидало из одной в другую сторону.
1: У меня вопрос такой. Ты работаешь с медиаторами, вот этот отдел медиации, и ты уже косвенно затронул эту тему, какие люди к тебе приходят, которые вот, да, значит, иронизируют над современным искусством. Вот скажи мне, пожалуйста, вот у тебя уже накоплен
2: этот опыт, а почему люди так боятся современного искусства? А почему его не боятся? <свят> 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 ну, во-первых, современное искусство бывает очень разным. И мне кажется, что на самом деле негативная реакция часто возникает на то искусство, которое не близко. <свят> почему художники делают искусство, <свят> а институции его выставляют, которое совсем-совсем не близко людям, это вопрос. Сложные очень, потому что, конечно, мы часто ориентируемся как будто бы на международную систему, в которой э, есть там, в школах и в университетах программы по подготовке. Не подготовке художников или там, художественных критиков, а именно ну, там, эстетического мышления или чего-то такого. И люди во многих, там, например, европейских странах действительно э, легко считывают э, визуальные смыслы. У них есть вот то, что называется нашими коллегами из американской момы э, — visual thinking, визуальное мышление. То есть люди видят э, художественную работу, ну, например, какую-то абстракцию, которой в этом ума достаточно. И они сразу понимают, через какие рамки, как будто бы мыслительные, надо пропускать то, что они видят. И им становится проще. У нас здесь нет никаких таких, откуда им взяться. Да? То mm -hmm. есть ты видишь работу, и каждый раз это для тебя почти ну вызов, вот, буквально вызов. А другой момент, что сами художники пытаются немножко... Спровоцировать зрителя. Хочет ли зритель быть спровоцирован, например, сегодня в условиях, когда его и так постоянно отовсюду провоцируют? Вот. То есть ты как бы открываешь свою ленту, любой из социальной сети, вот, и просто чувствуешь оскорбленным себя со всех сторон. И тут еще и художники, значит, тебя пытаются оскорбить. Вот, чего-то тебе показать, что ты там что-то не знаешь. Это тяжело. И понятно, что это тяжело. Но удивительным образом, я, конечно, сказала о скептиках, но по факту людей просто любопытствующих, и изначально скорее расположенных к тому, чтобы понять, что перед ними, как это можно обсудить. И с некоторым таким базовым уважением к труду художника, который эту штуку сделал, <свят> вот, который находится перед ним, их гораздо больше, в разы. То есть я не буду, наверное, приводить какую-то статистику, но мне кажется, что, да, скептиков гораздо меньше. Слушай, это приятно очень
1: слышать. Я в, верю в силу медиации и вообще я верю в силу вот этой коммуникации между о, зрителем, и художникам. Мне кажется, что когда она присутствует, то действительно вот эта точка входа, она расширяется максимально. Поэтому вам спасибо за то, что вы этим занимаетесь, и я была рада с тобой поговорить. Спасибо, и... что пригласила. Да-да-да. Я надеюсь, что это не первый, не последний разговор. В общем, с вами была Лерка Нанчук. И приходите, кстати, смотреть открытые студии Винзавода, где Лера ментор и занимается, и работает с художниками в общем, в таком формате очень довольно близком, плотно там то, что скоро будут даже какие-то, я думаю, уже не знаю, акции. Да, всех будем очень рады видеть. Да, спасибо большое. Пока.
0: Заводская афиша. Опенкол в городскую лабораторию для биеннале «Артмосфера» продлен до 2 апреля. Художники, архитекторы, все, кто заинтересован в развитии города, пройдут бесплатно курс от лучших экспертов в области современного искусства и уличного искусства. Лучшие проекты будут отобраны для участия в интенсиве в Москве в июне. Задача городской лаборатории – помощь в реализации собственных проектов в городском пространстве. Участие бесплатное. Подробности на сайте винзавод.ру. 4 мая пройдет бесплатная экскурсия в мастерские центра современного искусства «Винзавод». Художники покажут новые работы и расскажут о процессе создания искусства. Участники узнают о качестве, методах ручной печати и резографии, скульптуре и других техниках. В открытых студиях художники 9 сезона работают над новыми проектами. Посетить студии и познакомиться с новыми звездами современного искусства можно со вторника по воскресенье с 12 до 20 часов. Панк-сказки, VR и архивные материалы для масштабной выставки «Панк. Культура. Король и Шут». Пространство цеха белого и красного посвящены истории феномена панка и известной российской группе «Король и Шут». В галереях-резидентах новые выставки – в Excel открылась выставка "Тайне Ирины Кориной». Продолжают работу проект «Сондер» в «БИС-Арт», коллективная выставка «Третье измерение» в галерее «Треугольник», проект Маши Янковской «Держи файн-арт» и другие. Перед посещением ЦСИ «Винзавод» уточняйте время работы галерей. Вся информация о билетах, их наличии на сайте 3 www.vinzavod.ru Новые имена Совместный проект «Радиокультура» и благотворительного фонда поддержки и развития искусства «Винзавод».